0: Kriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. Vartoft och Häradsting den 28 mars 1637 Fram inför rätten kom Elin Stotter som var tjänstepiga hos Måns i Mossagården i Slötasocken. Och hon beskyllde Sven i Nätered i Slötasocken att han för fem veckor sedan, runt den 21 februari, hade varit hos sin fader Lars i Bosebacken i slöta socken, Och om aftonen kom han dit och var då drucken, men även de andra var druckna. Då fattade Sven tag i henne och satte henne in till sig på sätet. Men efter en stund ville hon ta sin packning och häst och dra hem till sin husbonde. När hon gick ut kom Sven efter henne och ryckte henne in i ladan och förde henne mot en vedhög där han höll så hårt om livstycket att det gick sönder mot dörren. Sedan begärde han att få besova henne- Alltså att få intimt umgänge vilket hon vägrade och sa att han skulle gå till sin hustru. Men han sade åt att tiga still samt fattade henne om båda axlarna och förde henne mot logen. Medan de brottades kom Svens hustru och hade en lykta i ena handen och ett yxskaft i den andra. Men då hade Sven fått el mot höstacken men hustrun slog- Först två slag mot Sven och gav sedan Elin några slag på munnen samt några slag på ryggen med yxkaftet varpå hon sade Gå hem till din matmoder. Då svarade Elin Gursse lov att du kom nu. Jag hade inte orkat värja mig mot honom så mycket längre. Därmed skildes de åt och Elin for hem till sin husbonde och matmoder. Sven bekände inför rätten att denna Elin kom till hans faders stuga och han bad henne då komma och sitta bredvid sig så han fattade tag i hennes livstycke och råkade rycka sönder det vid axeln. När hon suttit där en stund hos honom sa han till henne upp och dra hem till din husbond och matmoder. Då med detsamma gick hon mot dörren och han följde med henne ut, samt gick upp till ladan och öppnade dörren. Sedan fattade han tag i henne och bad henne resa hem. Då stod hans syster och broder uppe på logen och tröskade med ljus. I detsamma kom hans hustru med lykta och yxkaft. Först låg hon honom och sedan Elin. Därom är båda parterna ense Eftersom det i är samma ärende finns något misstänkt gjorde hon en anmälan tills man vidare kan utreda och göra händelsen uppenbar. Ett halvår senare var Tofta herrasting den 10 oktober 1637. Fram inför rätten kom pigan Elin Torstens och klagade nu liksom på det föregående tinget den 28 mars på Sven Larsson i Nätered i socken, angående det övervåld som han begick mot henne i hans fader Lars gård i Bosebacken i socken, vilket är infört och förtecknat i tingsakterna eftersom Sven inte kunde fria sig, att han i den akten innebröt med henne i dryckenskap och att han ville främja sin onda vilja, vilket skett såvida inte hans hustru hade skilt emot. Därför kunde inte rätten fria honom och han dömdes efter det tolfte kapitlet i Edsöresbalken och bör därför plikta för frid och ha allt sitt lösöre förbrutit. Ärendet gick vidare till Göta hovrätten 21 oktober 1637. En dom från Vartofta härad över Sven Larsson i nätred som beskylls av Elin Torstens dotter, ogift kvinna- att han begått våldtäkt på henne rivit sönder hennes tröja. Ifall inte Svens hustru hade kommit till undsättning- hade Sven blivit henne övermäktig- vilket ransakningen och härrastormen utvisar. Beslut. Det ska bättre ransakas. Punkt 1. Genom vilket tillfälle som svensk hustru kom och förhindrade gärningen samt ifall hon hörde rop och åkallan. Punkt 2. Om blånad eller blodvite syntes på någon del av dem. Punkt 3. Om vittnen finns som hört att Sven sade åt Elin att gå upp och dra sin kos och sedan följde henne ut. Punkt fyra. Vad Elin ville uträtta uppe vid ladan och hur hon kom in i ladan samt om hennes väg var däråt. Punkt fem. Ska också noga utredas huruvida Sven har lägrat Elin och ifall hon har blivit med barn eller ej. Denna rannsakning ska sedan skickas till den kungliga hovrätten utan uppskov. Några dagar senare var Tofta herrasting den 8 november 1637. Efter den höglovliga kungliga hovrättens nådiga beslut i Jönköping vilket ankom till lagläsaren var i befalles att efterföljande omständigheter ska underdådigt förfaras och lämnas till den höglovliga kungliga hovrätten utan uppskov. Punkt 1. Befalldes att ransakas av vilken orsak som svensk hustru Ingrid kom till Bosebacken och förhindrade gärningen och fall rop och åkallan hördes från Elin. Därom är sålunda funnet att svens syster Karin samt pojken Karl Bryngelsson som då tjänade i Bosebacken båda bekände att samma afton följdes de åt till stallet med ljus medan Elin var kvar inne i stugan. när de hade fodrat kreaturen blev Karin stående på logen med ljuset. Och då kom Sven ut och gick upp till ladan och frågade vilka som var där med ljuset. Då släckte Karin ljuset men Sven ryckte i dörren och bjöd upp i den ondes namn medan han ryckte upp dörren. Du hörde de Elin tala men om Sven höll henne eller ifall hon gick själv kunde de inte se mörkret. Men in i ladan fälldes de åt medan Karin och Gossen stod ute och hörde hur de började brottas in i ladan. Då sa Karin åt Karl att han skulle löpa efter Ingrid och säga henne vilket bråk och klander värdigt uppförade de båda höll på med. Då med det samma löpte pojken över bäcken eftersom båda gårdarna ligger nära ihop och sa det åt Ingrid det som Karin sagt åt honom. Strax sprang Svens hustru till lyktan och tog ett yxskaft i handen varefter hon löpte upp och fann dem båda i ladan. När hon fick se dem bara ihop och rycktes slog hon först honom med två slag och sedan henne både på ryggen och armarna samt körde henne sin kus med hennes mjölsäck som stod kvar i förstugan så hon kom hem till sin matfader i mossegården. Denna bekännelse är både svensk hans hustru, pojken, Karin och Elin ense om. Punkt 2. Ska det om blånad eller blodvite syns på någon del av Sven eller Elin? Där de är tidigare så såväl som nu granskat ordentligt att ingen av dem den andra gjorde eller fick blånader eller blodvite en hustrun kom. Då slog hon Elin så hon fick en blånad samt blodvite på munnen. Vilket tidigare är förmält. Punkt 3. Om vittnen finns som hörde att Sven sa det upp och dra din kos hem samt att han följde henne ut. Därtill bekände Sven själv att det är sant liksom Elin men det andra sällskapet var mycket drukna och gav ingen akt därpå. Men då var Karin och Karl redan ute. Punkt 4 ska utredas vad Elin ville vid ladan, hur hon kom in i ladan och ifall hennes väg var ditåt. Därpå finns inget annat besked än det som är formellt: att Sven och Elin följdes åt upp till ladan som står strax vid förstugans dörr. Hon säger att han ryckte henne in, men Sven säger att hon gick in själv och ville dit in efter honom. Vilket syntes vara till hans olycka eftersom han tidigare hade påstått att han ville följa henne till vägen och säcken stod kvar i förstugan. Underförstått, han måste ha ljugit. Punkt 5. Att noggrant ska ransakas om Sven vid detta tillfälle har belägrat henne och ifall hon har blivit med barn. Därpå ges den höglovliga kungliga hovrätten till underdånigt svar att Elin, varken nu eller förr, har anklagat Sven för detta. Inte heller syns något på henne sedan året numera är omlupet. Om inte hustrun hade kommit så berättar Elin liksom tidigare att hon inte hade kunnat värja sig för honom så mycket längre. Och inget tecken syntes på henne- Förutom att livstycket var sönder vid axeln. Vilket Sven säger att han råkade rycka sönder inne i stugan. Men Elin säger att skadan skedde i ladan. Om detta finns inget vittne utan alenas livstycket till vedermäle. Det vill säga bevis eller vittnesbörd. Därtill är Sven en god danneman som man inte har hört någon lättfärdighet av förrän detta skedde. Vilka besked sänds till den höglovliga hovrätten för ett underdånligt svar? Ytterligare ett halvår senare. Göta hovrätt omkring den 13 juni 1638. Mål nummer tre. Detta blad saknas faktiskt numera där hovrättens beslut presenteras. Här börjar istället mål nummer fyra. Dessvärre så får vi alltså inte besked om hur ärendet slutade. Det enda vi kan se är att i mantalslängden för år 1642 så finns Sven Larson införd under nätered i Karleby socken, för det finns inget nätered i Slöta Socken med den tiden. Gränsen gick lite annorlunda. Inte heller så finns det någon hustru Ingrid så antingen så hade hon dött eller också hade hon dragit ifrån honom. Där bodde istället en piga vid namn Anna Persdotter. Men om henne vet inte så mycket mer, inte heller hur det gick i det här målet.